0: Modulbaustein Blockchain, Block 1, vierter Teil. Ich bin Sebastian Ritterbusch und es geht um Bitcoin-Transaktionen. In Bitcoin sind Guthaben sogenannten Konten zugeordnet. Und Konten sind dabei nichts anderes als ein Public-Private-Key-Paar. Die Kontonummer ist der Public-Key oder eine ein Hashwert davon und ja, da jeder sich beliebig viele von diesen Public Private Key Paaren erzeugen kann, kann jeder jederzeit sich neue Konten erzeugen. Das Kryptoverfahren, was dahinter steht, basiert bei Bitcoin auf elliptischen Kurven. Und da es jedem frei steht, sich immer neue Konten zu erzeugen, spricht man davon, dass in Bitcoin wenn schon keine Anonymität vorhanden ist, da jede Transaktion über jede Zeit immer verfolgbar ist, so besteht zumindest eine Pseudonymität, weil jeder die Freiheit hat, sich beliebig viele Konten zu erzeugen. Man muss aber auch sagen, in dem Moment, wo man dann tatsächlich eine Transaktion durchführt, die mit der Realität in Verbindung gesetzt werden kann, sprich man bestellt etwas und lässt es sich zu einer bestimmten Adresse liefern, dann werden natürlich plötzlich alle Adressen und alles, was im Zahlungsverkehr vorher mit den Geldern passiert ist, also wo sie herkommen und ähnliches, in dem Moment offengelegt. Die Zuweisungen von Bitcoins werden in dem System durch Unterschriften mit den Private Keys, also mit den privaten Schlüsseln, authentifiziert und dargelegt. Man kann also vereinfacht sagen, dass Transaktionen bei Bitcoin auf, ähm, ja, drei, aus drei Teilen bestehen. Einmal dem öffentlichen Schlüssel des neuen Besitzers oder einem Hashwert davon, dem Wert der Transaktionen Satoshi und die Signatur des vorherigen Besitzers zur Freigabe der Geldeinheit. Der Begriff Satoshi bedeutet dabei die kleinste Einheit von Bitcoin. 10 hoch 8 Satoshi entsprechen einem Bitcoin. Dadurch ist es möglich, dass man in Ganzzahlen den Betrag bezeichnen kann, im Gegensatz zu Fließkommazahlen, und damit kommt es nicht zu Rundungsfehlern. Dies bedeutet natürlich auch, dass die Währung nicht beliebig zerteilt werden kann, so wie wir auch zum Beispiel den Euro höchstens in einen Cent zerteilen können. Wenn man sich jetzt das mal vor Augen führt, dass so eine Transaktion immer aus ja, Signatur durch den vorherigen Besitzer oder die vorherige Besitzerin aus dem Betrag und die, der Zieladresse bestehen, so kann man sich vorstellen, wenn man diese Transaktionen zusammenzieht, immer woher kommt das Geld und wo geht es hin, dass man hier eine Transaktionskette erhält. Von der Entstehung der Geldeinheit bis zum aktuellen Besitzer oder der aktuellen Besitzerin. Mit jeder Transaktion wird wieder der neue öffentliche Schlüssel des Adressaten veröffentlicht, mit dessen Signatur und auch nachvollziehbarer Signatur jeweils die nächste Transaktion authentifiziert wird. Möchte man wissen, wer wie viel besitzt, wie die Kontostände sind, muss man nur einen Blick auf die sogenannten UTXOs werfen. Das sind die Unspent Transaction Outputs. Das sind die Transaktionen, von denen noch nichts weiter hinweg an andere Stellen überwiesen wurde. Und alle die kann man in der öffentlichen Blockchain abrufen. Damit kann auch jeder den Kontostand von allen Konten abrufen. Auch wenn man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht weiß, zu wem das einzelne Konto gehört. Natürlich ist es sehr hilfreich, wenn man nicht alles speichern muss und deswegen kann man sich jetzt schon überlegen, dass die ganzen Transaktionen, die schon eine Folgetransaktion hatten, dass man die doch eigentlich gerne möglichst ausblenden möchte und den Speicher freigeben möchte. Denn wenn ich handeln möchte, interessiert mich nicht unbedingt die Vergangenheit, sondern nur, ob mein Partner überhaupt das Geld für die Transaktion hat, die, mit der er mich womöglich bezahlen möchte. Insgesamt sind Transaktionen aber etwas komplizierter als gerade dargestellt, da beispielsweise nicht immer der gleiche Betrag überwiesen wird wie bei der Transaktion zuvor. Und es gibt auch komplexere Transaktionsstrukturen. So kann jede Transaktion mehrere Quellen und auch mehrere Ziele besitzen. Und es ist sogar absolut typisch, dass dies der Fall ist. Mehrere Quellen brauche ich dann, wenn den, der Betrag, den ich überweisen will, nicht aus genau einer Quelle alleine zusammengestellt werden kann. Also angenommen, ich möchte ja, 1,5 Bitcoin überweisen, ich habe aber nur ja, drei Überweisungen von jeweils 0,7 Bitcoin zu mir, dann brauche ich drei Transaktionen von je 0,7 Bitcoin, um auf einen Betrag von über 1,5 Bitcoin zu kommen. Ich habe dann auch immer noch zu viel eingesetzt, das heißt ich brauche einen zweiten Output, um mir wieder selbst das den überschüssigen Betrag wieder zuweisen zu können. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass die Quellen und Ziele nicht einfach nur ja, Kontonummern sind und Signaturen, sondern in Wirklichkeit handelt es sich dort um kleine Programmteile. Wenn man also eine Zieladresse hat, dann beschreibt man mit diesem Programmteil eine programmatische Aufgabe, die jeweils bei der Benutzung als Eingang durch einen weiteren Programmteil gelöst werden muss. Im einfachsten Fall ist es so, dass die Ausgabe einfach verlangt, gebe mir eine geeignete Signatur, um dieses Geld, was in diesen Ausgang hineingegangen ist, auch wieder freizuschalten. Aber darüber hinaus können auch komplexere Zusammenhänge in diesen ja, programmatischen Strukturen abgebildet werden. Beispielsweise ist es möglich, dass es zwar eine direkte Überweisung ähm, ja, zu einer Person möglich wird, aber zusätzlich auch die Überweisung ab einem bestimmten späteren Zeitpunkt auch durch eine andere ähm, Signatur ebenfalls freigegeben werden kann. So kann man bewirken, dass zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt Geld, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einer bestimmten Person Geld, äh, ja, zugeordnet werden kann. Sollte aber die Person das nicht abrufen oder, ja, die Bedingungen nicht erfüllt sein, mit die die Abrufung dann rechtfertigen würde, so kann man das Geld immer noch ab einem anderen Zeitpunkt wieder über eine andere Adresse, ja, abrufen. Der Zeitpunkt wird dabei über die sogenannte Blockhöhe definiert und da Blöcke immer regelmäßig, relativ regelmäßig muss man sagen, zu bestimmten Zeitpunkten generiert werden, ist das auch eine ja, Überprüfung auf den Zeitpunkt. Außerdem gibt es auch Zahlungsmethoden, die es ermöglichen, dass man verlangt, dass zum Abrufen mehrere Signaturen erforderlich sind und nicht nur eine. Damit kann das äh, Vier-Augen-Prinzip beispielsweise umgesetzt werden, damit es nicht zu so Fällen kommt, wo nur der Besitz eines privaten Schlüssels schon dazu wirken, bewirken kann, dass man die Gelder abrufen kann. Dieses beschriebene Transaktionssystem ermöglicht nun ja, authentifizierte und auch komplexe Zahlungsmethoden ähm, und liegt auch immer genau da, wo kommt das Geld eigentlich genau her. Aber es ist in dieser Form nicht gegen Double Spending geschützt. Das heißt, wir haben zwar ein komplexes Zahlungsnetzwerk, wo jederzeit klar ist, wo kommt was her, aber wir können nicht verhindern, dass wenn jemand gleichzeitig an verschiedenen Stellen eine Überweisung angeben will, dass zum Beispiel nicht gleichzeitig der gleiche Betrag versucht wird zu übersetzen zu übermitteln. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich noch die Blockchain, dass sie uns durch den Distributed Ledger, durch, das, durch die Buchführung verhindert, dass ein Betrag doppelt verwendet werden kann und eben durch die Buchführung darlegt, welcher der Überweisung, wenn ich mehrere gleichzeitig getätigt habe, regulär ist und wohin das Geld überwiesen wird. Darum wird es im nächsten Teil gehen. Bye.